0: Die Freiburger Universitätsmedizin im Nationalsozialismus. Mittäter, Mitwisser und nicht symmetrische Diskretion war der Titel eines Vortrags, den Karl-Heinz Leven, Professor am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Erlangen, am vergangenen Samstag in Freiburg gehalten hat. Die Präsentation war Teil einer Vortragsreihe der Samstagsuni, die begleitend zur Ausstellung Nationalsozialismus in Freiburg abgehalten wird. Am Anfang des Vortrags stand eine kurze Einordnung des Themas, insbesondere im Hinblick auf die Verstrickung der medizinischen Fakultäten mit dem, mit dem Naziregime und der NS-Ideologie. Die Verstrickung
1: der Medizin mit der Ideologie des NS ist in den vergangenen Jahrzehnten sehr praktisch aufgearbeitet worden. Spezifisch für die Medizin war die Rassenhygiene, die es auch in anderen Ländern gegeben hat, nach 1900, in Deutschland verschärft, radikalisiert, eben unter dem Einbruch der Kriegsinterdaten, der Sozialdarwinismus und, nicht zu vergessen, der Antisemitismus, der in Deutschland sich dann auch verstärkt hat in den 20er-Jahren, die aber auch vorher schon da gewesen waren, und sich mit dem Rassismus daraus in unheilvoller Weise verbunden hat. Nun, im neuen ns hatte der Arzt eine Aufgabe als Gesundheitsführer, das heißt, er war besonders privilegiert. Und deshalb hat äh, der amerikanische Psychiater dieses Wort an der Biokratie geträgt, das ein Kunstwort ist, Erstmal heißt, leisten, dass das biologische Denken, das biologische Kategorisieren von Menschen in den Hess besonders stark war und dass die Ärzte natürlich diejenige Berufsgruppe waren, die da besonders berufen waren und die sich auch besonders berufen fühlte und gerne mitgewirkt hat. Es kommt ein zweites Ding durch die Massenentlassung, in Freiburg war das tatsächlich der Fall 1933, durch die Massenentlassung jüdischer. Oder jetzt als drastisch jüdischer Menschen bezeichneter Kolleginnen und Kollegen wurden sehr viele Stellen frei. Über Nacht 30% der Universitätsstellen frei. Und es gibt Geschichten, wo sich die Leute durch die Stadt fahren lassen in Berlin und sich die Klinik aussuchen, an der sie übermorgen Chefarzt werden, nachdem man einen Nobelpreisträger dort vertrieben hat.
0: Im Hauptteil des Vortrags ging es um die Frage, welche Handlungsspielräume MedizinerInnen der Freiburger Universitätsmedizin während des NS-Regimes genutzt oder eben nicht genutzt haben, beziehungsweise inwiefern sie an den Verbrechen der Naziherrschaft beteiligt waren. Hier stellt Leven exemplarisch zwei Personen gegenüber, Franz Büchner und Waldemar Hoven. Franz Büchner, der zum Freiburger Ehrenbürger erklärt wurde, war Professor für Pathologie und Direktor des Aschoffhauses in Freiburg. Büchner wird von Leben als ein Beispiel für möglichen Protest seitens der MedizinerInnen im Dritten Reich herangezogen, wobei er sich in seiner Argumentation insbesondere auf einen Vortrag zum Hippokratischen Eid stützt, den Franz Büchner 1941 im Rahmen des NS-Bildungswerkes an der Universität gehalten hat.
1: Die Veranstaltung, also eine öffentliche Veranstaltung, keine Universitätsinterne, sondern so wie heute gerichtet an ein allgemein interessiertes Publikum am Abend des 18. November, ein Dienstag. Und da waren außerdem Bürgerinnen und Bürger, Herr Werner, ist ja schon gehen, Leute aus der Fakultät, aus der Universität, aber 1941 auch die Spitzen, die regionalen Spitzen von Partei, Staat und Wehrmacht. Das heißt, der Büchner hatte ein sehr, sehr heterogenes Publikum vor sich. Und noch einmal, am 18. November 1941 war nicht absehbar, dass am 8. Mai 1945 das Dritte Reich entvollständig zertrümmert sein würde, vernichtet sein würde, sondern das war, das war die Zeit, wo die ganze Welt äh, fürchten musste, dass sie den Krieg auch gewinnen hatten. Ja? Und da sprach der Büchner über den Eid, des Hippokrates. Dieser Vortrag hat bis heute seine Wirkungsgeschichte und ich kann jetzt den Inhalt dieses Vortrags nur ganz kurz kurz skizzieren. Er hat einerseits über Hippokrates gesprochen, also im Sinne einer ja, antiken Geschichte der Medizin. Kommt dann aber in einem zweiten Teil auf aktuelle Themen zu sprechen, nämlich was sagt uns der Eid des Hippokrates heute, insbesondere wenn es um die Tötung von also Menschen geht? Es gibt ja im Hippokrateschen Eid einen kurzen Satz, ich werde niemals den Gift verabreichen, wenn ich darum gebeten werde. Über diesen Satz hat er gesprochen, er hat diesen Satz als Anlass genommen, ganz dezidiert zu sagen, ich rede hier gegen die... Die Vernichtung Lebens und Werten Lebens. Sagt Büchner 1941. Wer sind Winden und Hoche? Das ist jetzt Hoche, der Mitautor dieses kleinen, dieser kleinen Broschüre. Die Freigabe der Vernichtung Lebens und Werten Lebens. erschien 1920, Hoche war Direktor der <lacht> Freiburger Psychiatrischen Universitäten. Ein sehr gebildeter Mann. Und der Binding war ein Strafrechtler, ein Professor für Strafrecht. Die beiden haben hier ein, eine Art Programm skizziert, wie man mit sogenannten Lebens- -Leben umgehen sollte, nämlich wenn man es dann Dieses Programm war nicht geheim, das war ein Buch ganz Büchlein und es wurde auch öffentlich diskutiert in der Ärzteschaft und in der Öffentlichkeit. Nun, jetzt sind wir aber wieder in der Sprechsituation von Büchlein. Und, der konnte, und er konnte sich nicht hinstellen und sagen als Professor für Pathologie, ich bin ein Gegner der Tötung von Geistesfallen. Das wäre sehr gefährlich gewesen, das hätte er sagen können, aber dann wäre er nicht, dann wäre er wahrscheinlich auch ähm, äh, gefangen, gefangen genommen worden, in die gekommen. Das konnte er nicht sein, sondern er hat sich jetzt gegen den jemandem Hochgewandt und um ihm mal zu zeigen, wie man da argumentieren kann, vor tausend Leuten nochmal. Kaum ein Beispiel ist geeigneter, uns den Gegensatz zwischen dem subjektivistisch empfindsamen Denken des Zeitalters von Beding und Hoffe und dem Ordnungsdenken des Griechen zu machen. Mit dieser Gesinnung hat der Nationalsozialismus sofort nach der Machtübernahme grundsätzlich gebrochen. Er verbindet, verbindet sich hier gegen das sogenannte empfindsame Denken des Zeitalters von Beding und Hoffe, das ist die Weimarer Republik, die Weimarer Zeit, mit dem Nationalsozialismus. Er sagt damit, diesen. Mit dieser im hat der NS sofort gebrochen. Und für jeden Hörer, der nur Oberfläche filmen wird, denkt man doch, ja, also Büchner verbündet sich hier mit dem NS, er ist ein Mann des Systems, hat aber, und das war für die etwas intelligenteren und zu sofort erkennbar, sehr, sehr deutlich die NS-Beutinasie gebrannt war. Nicht das war erkennbar, es war, um das nochmal zu sagen, nicht für alle erkennbar, das war eine Protestleistung. Und die ist nicht da irgendwie reingelesen, jetzt aus unserer heutigen historischen Sicht, sondern die war unmittelbar im Saal auch spürbar und die war auch intendiert. Also mein kurzes Reise zu dem Vortrag, ein mutiger Protest, aber der auch klug war, in gewissen Grenzen eben auch leben ist und deshalb nicht insgesamt vollfühlend, sondern tapfer.
0: Die zweite Person, die Levin in seinem Vortrag vorstellt, ist der KZ-Arzt Waldemar Hofen, der auch im Nürnberger Ärzteprozess angeklagt wurde.
1: Waldemar Hofen aus Freiburg gebürtigt, hatte hier auch Medizin studiert. Vorher hatte er sich als Komparse geprägt. Tätig. Er war keine große Leuchte in der Medizin, war aber frühzeitig in die SS eingetreten und erlangte dann 1939 eine Kriegsnotapprobation und machte dann, wenn man will, eine Art Karriere in der SS als zweiter Lagerarzt im KZ Buchenwald. Also er war. In, im Konzept Obenwald als Arzt, also nicht promoviert. Was hat er gemacht? Er hat Menschen versucht, wenn man das überhaupt so nennen will, mit, mit Gefangenen gemacht und die auch erschossen, getötet. Also der war, der war und ein Mörder war er Mörd dabei, an, an dem Konzett. Und das kann man nicht mit Wissenschaft bezeichnen, das ist auch Pseudowissenschaft. Er hat aber einen Doktortitel gebraucht oder wollte einen haben. Der hat sich die Doktorarbeit schreiben lassen von einem Gefangenen, von einem österreichischen Ingenieur. Und man wusste, wo die Arbeit herkam. Und warum was man sich, haben diese beiden ehrwürdigen Medizinprofessoren Ziegler und Karframmer, äh, unterschrieben auch nochmal vom Dekan Doll, warum in der Welt haben die in den Ofen sehr gut ja, wer hätte Sie dazu zwingen können? Niemand also, hätte Sie zwingen können, die haben die schlicht als wissenschaftlichen Beitrag für die Schularbeit sauber gemacht, sogar nach heutigen Maßstäben sauber gemacht. Aber sie kam aus dem KZ, aber das hat die nicht gestört. Ja, das ist der Punkt. Und dann sehen Sie den Unterschied. Der, der Büchner hätte den nicht promoviert, das war ich mal zu behaupten. Und jemand hätte zwingen können, einen Kassettparks zu promovieren und schon gar nicht mit der Note sehr gut. Und da sind so wir in dem Punkt Handlungsspielraum.
0: Ein erster Ansatz, die Beteiligung der Medizin an den NS-Verbrechen aufzuarbeiten, war der Nürnberger Ärzteprozess. Im Zuge dieses Prozesses hat Alexander Mitscherlich im Auftrag der Westdeutschen Ärztekammer ein für die Medizingeschichte, wie die Aufarbeitung der Verbrechen, an denen MedizinerInnen im Dritten Reich direkt oder indirekt beteiligt waren, wegweisenden Bericht vorgelegt. Wie Lehman in seinem Vortrag darstellt, weiß die Westdeutsche Ärztekammer jedoch in diesem 1949 erschienenen Bericht jeglicher Verantwortung ähm, von sich dass, wie Levend eben in seinem Vortrag aufzeigt, die Westdeutsche Ärztekammer in dem Bericht vor Wort von 1949 schreibt, sie habe die Gräueltaten nun, Zitat, entsetzt zur Kenntnis genommen, Zitat Ende, während andere, wie unter anderem auch Büchner, schon früher eingestanden haben, dass viele MedizinerInnen von den Verbrechen des NS-Regimes Kenntnis hatten, veranschaulicht deutlich, dass zahlreiche Mitwisser und Täter und TäterInnen sich äh, nach dem Ende des Dritten Reiches hinter ihrem weißen Ärztekittel versteckten. Gestützt wurde dies durch das, was Lewin in seinem Vortrag als asymmetrische Diskretion bezeichnet, nämlich die Bereitschaft von wahrscheinlich unbelasteten Personen im Sinne einer direkten Täterschaft, die Vergangenheit ruhen zu lassen und gemeinsam mit den belasteten Personen oder den sogenannten belasteten Personen einen Neuanfang zu versuchen. Auch Büchner ist laut Lewin als ein Exponent dieser asymmetrischen Diskretion einzuordnen.
1: Es soll dass Büchner und andere, die nicht belastet waren, sehr gerne bereit waren, mich vielleicht nicht lernen, aber sie waren bereit, mit den Belasteten umzugehen und gleichzeitig die Vergangenheit wohnen zu lassen. Das war also kein Thema. Büchner hat es ja auch anfänglich versucht, 45 in der Sitzung. Er merkte, da stößte er auf Ablehnung. Also hat er im Sinne eines Kompromisses, vielleicht auch mit sich selber, gesagt, wer. Ja, wir tun jetzt mal so, als wenn wir die Vergangenheit gut. wir machen jetzt einen Neuanfang. Ja, das, ist, das ist das Wort, das die Lübe hier geprägt hat, dass man mit vielen, vielen Belasteten, nicht nur in der Medizin, sondern hier überall in Deutschland umgehen wollte und umgehen musste. Und nicht darüber gesprochen. Ja, deshalb, Diskretion und Prüfung waren dazu durchaus bereit und im Grunde fällt sich das mit der allgemeinen gesellschaftlichen Tendenz nach 1945.
0: Warum Levin im letzten Abschnitt seines Vortrags, in dem er die Schwierigkeiten, sich wissenschaftlich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, darstellen möchte, ausgerechnet den australischen Philosophen Peter Singer zitiert, um zu erklären, dass, Zitat, die deutsche Geschichte so geartet sei, dass sie rationales Verstehen fast überschreite. Bleibt unklar. Insbesondere in der Auseinandersetzung mit der Rolle der Universitätsmedizin im Nationalsozialismus erscheint es äußerst fragwürdig, ausgerechnet einen Tierrechtler zu zitieren, dem Interessensorganisationen von Menschen mit Behinderung nicht ohne Grund eine geistige Nähe zu den Euthanasiemorden der Nazis vorwerfen, da er behinderten Säuglingen keinen Personenstatus zu und ihnen damit das Lebensrecht abspricht. Levin scheint sich dessen bewusst zu sein. Trotzdem erscheint dies für ihn nicht viel mehr als ein Tabubruch darzustellen.
1: Singer leider zum Tabubruch und auch zur Ironie. Beides scheint hier gegeben, aber für den, der sich professionell mit der Medizin oder auch mit der allgemeinen ist, bewegt, ist, ist es klar, man versteht das sofort, was gemeint ist. Man kann sich mit so vielen. Einzelphänomenen befassen und so viele Kausalketten auch erkennen und da ist vieles aber insgesamt ist das Phänomen, insbesondere die MS-Zeit, für ein rationales Verstehen fast einfach äh, zu fremd.
0: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Levens Vortrag durchaus einen wichtigen und anschaulichen Beitrag zur Freiburger Geschichte im Nationalsozialismus darstellt. Trotzdem stellt sich die Frage, was die Herausstellung von Franz Büchner als Kritiker der Euthanasie-Morde des NS-Regimes für die Vergangenheitsaufarbeitung bedeutet. Insbesondere der Vortrag dieses Pathologen, der von Leben als herausragendes Beispiel des Protests gegen die menschenfeindliche Vernichtungspolitik der Nazis gehandelt wird, geht hier als Oppositionelle Positionierung durch. Dabei, und das wird nicht zuletzt auch aus einer Nachfrage im Anschluss an Lebensvortrag deutlich, tritt in Büchners Lesung das kritische Moment keineswegs klar hervor. Auch in der Nazizeit hat es deutlichere Distanzierung gegeben und als Arzt gehörte Franz Büchner zu einem Kreis, der sich durchaus etwas herausnehmen konnte. Auch wenn er zweifellos zu den Aufrechteren seiner Zunft äh, gezählt haben mag, adelt ihn Leben zu Unrecht mit Verweis auf das, Zitat, Ausnutzen der Handlungsspielräume. Vielmehr scheint aus solcher Perspektive angesichts Büchners verklausulierter und wohlgemerkt strategisch anbiedernder Kritik am NS-Regime auch eine Neuentdeckung der vermeintlich widerständigen inneren Emigration nicht fern. Sehr wohl kann man lebend darin Recht geben, dass die Nichtverfolgung von Tätern und Täterinnen ein gesamtgesellschaftliches Phänomen der Bundesrepublik ist. Allerdings klingt seine nachgeschobene äh, Aussage, dass die Medizin im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen stärker auf Fachkräfte angewiesen war, fast schon wie eine Entschuldigung der Tatsache, dass viele der TäterInnen des Dritten Reiches in diesem Bereich ihre Karrieren unbehelligt fortsetzen konnten. Weiterhin bleibt unklar, warum Levin am Ende seines Vortrags ausgerechnet einen Tierrechtler mit äußerst fragwürdigem Menschenbild zitiert, ohne dass aus dessen Aussage ein klarer Zugewinn für den Vortrag hervorgeht. Bleibt zusammenfassend zu sagen, das Schleifen der Skalpelle der Kritik wird in vielerlei Hinsicht dringend empfohlen.